0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Ach, meine Insel im Sonnenlicht. Solange ich lebe, werde ich dein Loblied singen, deine Wälder preisen, deine Gewässer, deinen schimmernden Sand. Der Titelsong des Films Island in the Sun der ab 14. September 1957 aus Amerika kommend auch über europäische Kinoleinwände flimmerte, lieferte dem Fernwehr der Deutschen im Wirtschaftswunderland die Melodie. Von Harry Belafonte ließ man sich gern ins Reich exotischer Träume entführen. Er zertrümmerte keine Gitarren und trug keine so aggressive Erotik zur Schau wie die Kollegen aus der Rock'n'Roll-Szene, die viele Kulturbeflissene in den 50er Jahren an der Zukunft des Abendlandes verzweifeln ließ. Belafonte hat nichts vom Typ des primitiven Negers mit der fliehenden Stirn und den dick aufgeworfenen Lippen, stellte der Münchner Merkur im Jahre 1958 zufrieden fest. Angesichts der Schönheit, Eleganz und bezwingenden Freundlichkeit des Künstlers, der elektrisierenden Leichtigkeit seiner Bühnenshows, nahm man seine schwarze Hautfarbe billigend in Kauf. Man konnte sogar damit leben, dass er sich als Leinwand hält in eine Weiße verliebt. Vor unappetitlichen, gemischt rassigen Küssen blieb das Publikum von Island in the Sun freilich verschont. Die Intimität zwischen Belafonte und seiner Partnerin Joan Fontaine gipfelt in der Szene, als beide gemeinsam aus einer Kokosnuss trinken. Belafonte litt unter dem Rassismus des Film- und Musikbusiness auch dann noch, als ihm Mitte der 50er Jahre mit seinem Album »Calypso« der Durchbruch gelungen war und seine Verkaufszahlen sogar an die eines Elvis Presley heranreichten. Ich durfte zu meiner eigenen Show nicht durch die Vordertür, weil ich schwarz war. Irgendwo durch die Küche musste ich auf die Bühne. Mit den weißen Tanzgirls durfte ich auch nicht reden. Dass ihn die Schallplattenindustrie zum König des Kalypso krönte, ärgerte ihn. In den fröhlichen, beschwingten Rhythmen dieser neuen Musikrichtung suchten viele Erholung von den Sturmattacken der Rockrebellen. Doch Belafonte wollte kein Öl ins Feuer gießen. Für ihn sind unterschiedliche Musikstile gleichberechtigter Ausdruck menschlicher Erfahrung. Pop, Jazz, Swing, Blues und Gospel finden sich in seinem Repertoire, und es schert ihn nicht, wenn folksong puristen ihm Seichtigkeit bescheinigen. Die Volkslied-Tradition der Karibik, in der der kalypso seine Wurzeln hat, fasziniert ihn nicht zuletzt wegen der Not der unterdrückten Sklaven, die sich ihr Ausdruck verschafft. Sie ist auch in dem Song »Island in the Sun« zu spüren. Im Glanz der karibischen Morgensonne schleppt da ein Sklave seine Last. Sein Schweiß vermischt sich mit der Erde, die nicht ihm gehört, sondern den britischen Kolonialherrn. Aber wer hört schon so genau hin, wie die Melodie so exotisch nach Sonne, Sandstrand und Karibik schmeckt? Musik ist für Belafonte mehr als ein Vehikel für politische Überzeugungen, Nischenkunst ist seine Sache nicht, seine Standpunkte vertritt er vehement und unverblümt. Als Entertainer entzückt er das Establishment, als Mitglied der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung provoziert er es. Er attackiert die hemmungslos kommerzialisierte Unterhaltungsindustrie, behauptet sich aber in ihr und weiß sie für seine Zwecke zu nutzen. In den 70er Jahren machte er Werbung für einen Kaffeekonzern und ließ die Gage Indianerorganisationen zukommen. Er kämpfte gegen Apartheid, den Vietnamkrieg, die Diktatur in Chile, engagiert sich für Gefängnisinsassen und die Rettung des Regenwaldes. Er attackiert die Kriegspolitik der Bush-Regierung und die Einschränkung der Bürgerrechte im Zuge der Terrorismusbekämpfung. Der Traum des Martin Luther King, der sein Freund war, Der Traum eines friedlichen und versöhnten Miteinanders von Menschen aller Hautfarben ist immer noch auch der seine. Was Unterdrückung bedeutet, weiß er aus Erfahrung. 1927 in Harlem, New York, als Sohn einer jamaikanischen Dienstbotin und eines alkoholkranken Seemanns aus Martinique zur Welt gekommen, hätte sich das Straßenkind auch zum Gangster entwickeln können. Die Musik hat ihn gerettet und bis heute glaubt er an die besondere Verantwortung der Künstler. Sie sind das Gewissen der Zivilisation. Unser erklärtes Lebensziel ist, dem Leben Sinn zu geben, besonders dort, wo der Sinn des Lebens zerstört worden ist. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn. Es sprach Andreas Wimberger.